0: Ei, presta atenção, presta atenção porque tá começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis, o podcast, ei, presta atenção, então se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui, relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho, esse é o podcast para você. Vou falar com vocês hoje sobre você foi enganada sobre o que é o amor. E hoje eu trouxe para falar com vocês, junto comigo, a minha Lhama, que independentemente do que acontece, ela sempre tá comigo aqui na clínica. Algumas pessoas conhecem a minha Lhama, outras pessoas não conhecem a minha Lhama. Então hoje eu e a Lhama vamos falar para vocês sobre você foi enganada sobre o que é o amor. Porque como eu sempre digo, se não for pra causar, eu nem vou pagar a internet, porque tá caro a internet, tudo tá caro nesse Brasil, não vou pagar a internet se não for pra vir aqui causar. Tô aqui, linda, maravilhosa, parecendo a princesa Leia, pra despertar em você um lugar de pensamento, um lugar de percepção, um lugar de atenção. Possivelmente em algum momento da sua vida, acredito que lá na sua infância, você deve ter ouvido sobre contos de fadas, né? E sempre que eu falo sobre contos de fadas, a gente pega e dá aquele olharzinho sobre Disney, né? Que a gente não olha a história original lá dos irmãos Green, porque é pesadão, né? Não sei se alguém... Não sei se alguém aqui já teve a curiosidade de ler Irmãos Green, mas o negócio é pesadão para contar para criança. Então a gente vai lá nas histórias da Disney, nos contos de fada e etc. E dentro desse aspecto dos contos de fada é, é dentro dele que eu quero começar a levar você hoje a perceber coisas que talvez estão gravadas no teu inconsciente. Que é para isso que eu tô aqui, né, como psicanalista para trazer para vocês um pouco desse conceito de consciente e inconsciente, coisas que ficam gravadas ah, na nossa infância, na nossa cabeça, na nossa mente inconsciente, que define o adulto que a gente é e bota a gente numa roubada que, olha, só por Deus. Então, vamos olhar um pouquinho essa ideia de condicionamento que nos foi colocado através das histórias infantis. Através dos contos de fada Aquela ideia, se você pegar todos os contos infantis Ou praticamente todos os contos infantis antigos Vamos separar aí a ideia nova né, que Disney vem trazendo dos contos atuais e tal E vamos olhar aquilo que a gente via antigamente das histórias de contos de fada como um todo e vamos trazer aqui aquela percepção de mulher com padrão de beleza típico, né? Branca, hétero, cis, loira, maioria loira, né? Vão tirar ali a branca de neve. Ela tem o cabelo preto, mas ela é branca de neve, né? E mulheres com padrões de beleza e docilidade. Então, antigamente, a gente tinha a ideia de que a mulher, ela tinha que ser bonita e dócil. Olha que... Bomba atômica formada só nessa primeira ideologia. Se nós pegarmos aí as histórias de contos de fada, a gente vai ter um apanhado dessa percepção de estereótipo da mulher é, dócil e com um determinado padrão de beleza. E eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade ou já pararam para perceber é, que... As histórias de contos de fada, elas vão sempre pro... E foram felizes para sempre. Gente, se vocês tiverem comentário, vão colocando aí, porque eu sei que esse assunto rende. E podem colocar nos comentários, tá? E a gente vai lá aquele E foram felizes para sempre. Só que em qual momento de algum conto de fada, você viu o foram felizes para para sempre. Vamos pegar as estruturas de contos de fadas. Estrutura de conto de fada, ela vem embasada sempre na história de uma família que foi destruída. Sempre tem lá uma madrasta, um padrasto. Quando tem uma madrasta, um padrasto, alguém morreu, é uma família destruída, uma família desolada. Não necessariamente é com divórcio. Né? Até porque, se a gente pegar a conjuntura da época em que as, os contos de fadas foram escritos, não vai entrar dentro desse contexto. Mas vamos pegar ali é, as estruturas. Onde existe uma madrasta, um padrasto, que judia, que desfaz, que maltrata e etc. Trazendo todo esse contexto do ser humano malvado. aonde cria, então, uma jornada. E essa jornada, ela vem sempre mostrando as dificuldades e a luta que é para que esse amor dê certo, para que esse amor se desenrole, para que eles possam viver felizes para sempre. Mas nessa retórica, ninguém parece feliz, né? É um sofrendo daqui, é outro sofrendo de lá. Se você pegar a conjuntura familiar, é uma droga, né? Branca de Neve teve que fugir de casa, ficar lá com os sete anões, a bela adormecida que lava, lava, passe cozinha e cozenta, ela não precisa de um marido, ela precisa do advogado, porque a mãe morreu a casa dela. Então, assim, tem todo um Contexto dentro das histórias de contos de fada que cercaram a nossa psique. Isso entra na nossa mente? E como é que você acha que a sua infância regada de contos de fadas, não sei a sua, mas pelo menos a minha, foi regada de contos de fada? É, eu estava contando hoje até para uma paciente. Na, na, na minha época, eu tinha uma eletrola com disquinhos pequenininhos, coloridos, que narravam as histórias de, de contos de fadas. E, interessantemente, eu nunca gostei do lado coitado da história. Eu sempre tentei entender o que, que acontece com aquele outro ser que é considerado malvado. Será que ele é malvado mesmo ou ele é incompreendido? Então, essa percepção de felizes para sempre, que era com na infância, junto com uma jornada entre uma família desolada, depois uma luta para que para fazer esse amor dar certo dentro de vários de, várias Interpéries, de vários problemas, etc. Até que no final foram felizes para sempre. O que, que isso gera na cabeça de uma criança que entra no inconsciente dela e faz com que ela venha para a vida adulta esperando um amor eterno, um amor perfeito, um amor duradouro e Felicidade para sempre. Gente, esse negócio de felicidade para sempre gera uma neura e gera umas depressões que é coisa de louco. E a Tati colocou: amar é sofrer. Misericórdia, porque amar não pode ser sofrer. E aí é uma das ideias que os contextos de contos infantis trazem, né? de contos de fada trazem, amar é sofrer, porque o amor é sofredor, misericórdia, né? aquilo que deveria ser positivo na vida das pessoas, acaba se tornando um problema, se torna uma jornada, como Joseph Campbell trouxe a jornada do herói, a gente pode trazer aí a jornada do amor, a jornada do sofredor, que no final ele vai ser feliz para sempre, aonde a gente ainda não sabe, mas em algum momento, Ele quer ser feliz pra sempre E a Tati coloca Nunca gostei, só gostava da bruxa Mas caí na armadilha do felizes pra sempre Aí a Tati trouxe uma parte bem legal Porque por mais que a gente goste do lado negativo da história Botando uma aspas no negativo Porque não é negativo, é incompreendido A gente cai na armadilha Eu também caí, Tati Eu caí três vezes, velho e não aprendi, gente, eu sou divorciada três vezes, tá? Então assim, é, eu sei o que eu tô falando, eu tenho normal know-how na, no que eu tô falando para vocês. E esse aspecto de termos ouvido na infância os contos de fada, que traz essa ideia de ser feliz para sempre, do que seja eterno enquanto dure, esse deveria ser ou a retórica correta, né? Porque esse foram felizes para sempre gera uma ideia de que eu preciso encontrar alguém para ser feliz. Esse já é o primeiro ponto. A gente leva a ideia de amor romântico para um lugar aonde você acredita que você não é um ser humano completo. Eu preciso de outra pessoa que me complete, sendo que cada ser humano é completo à sua forma. A gente encontra outra pessoa, independentemente do gênero, a gente encontra outra pessoa para somar. Mas às vezes ela vem, soma por um tempo e depois ela começa a subtrair. A questão é o que eu faço com isso e de que forma eu aprendi sobre o amor. Será que eu aprendi sobre o amor como sendo amor, como sendo paixão, como sendo luxúria ou como sendo limerense? E aí. A gente vai olhar a limerência é, sobre um, uma ótica é, psicológica, sobre uma ótica psicanalítica e eu acredito que boa parte das pessoas não fazem ideia o que é a limerência. Se alguém conhece, já ouviu essa terminologia, põe aí no chat, né? Eu sei o que é limerência. Porque limerência não é quem nasceu em Limeira, não, pra galera aqui do interior de São Paulo. Limerência não é quem nasceu em Limeira. Limerência é um aspecto comportamental, psicológico, quando a gente vai entrar nesse assunto de amor romântico. Essa ideia de romantismo que foi passada pra gente lá atrás, né? E a Tati coloca também ter que aguentar tudo pra ser feliz. E esse é um aspecto que as histórias infantis Os contos de fada traziam também Eu tenho que suportar tudo Ou os poemas O amor tudo suporta Ou a própria Bíblia O amor tudo suporta Mas o que tudo suporta? Então, esse lugar de questionamento, ele é importante dentro desse aspecto, não só de contos de fada, mas será que eu realmente estou amando alguém? Será que eu estou apaixonada por alguém? Será que eu tenho luxúria por alguém? Ou será que eu estou no aspecto da limerência por alguém? Então... Em termos técnicos, para falar bonito, para mostrar o lado psicanalítico da gata aqui, limerência é um estado involuntário e interpessoal. Que causa o desejo agudo de reciprocidade emocional. Vou falar bonito, mas eu juro que eu explico. Pensamentos, sentimentos e comportamentos obsessivos compulsivos. De dependência emocional por outra pessoa. Olha que lindo. Olha só como é bonito. Fala a verdade, hein? Isso é um contexto psicanalítico, psicológico fantástico. Dentro da ideia de obsessivo compulsivo. O que quer dizer com isso? A paixão... Ela é aquele aquele sentimento avassalador. A limerência não é uma paixão, tá? A, a paixão ela é aquele sentimento avassalador, que tira toda a tua racionalidade, é, aquele fogo irracional, né o amor é, é fogo que arde sem se ver, não, isso é paixão, o amor não arde, o amor não dói, é, o amor não vai para esse lado filosófico, romântico, que foi instituído e instaurado na nossa cabeça e que depois né, veio cimentando parede acima. Então... É, às vezes o príncipe não vem, só vem o cavalo Pois, ah, pois então, Flá é, é exatamente isso A paixão ela dura um período E depois ela se vai O amor não, o amor ele faz com que você vá para análises, o amor ele te permite a racionalidade, ele não vai tirar a tua racionalidade e fazer com que você não enxergue aquela criatura como ela é, isso é a paixão, isso é a projeção de Freud, que eu já falei aqui várias vezes, que está na última live aí, a última live que foi a última live do ano, também fala um pouco sobre projeção, para quem quiser entender aí com um pouco mais de profundidade. O amor ele te permite fazer a análise, sobre diferentes cenários daquela pessoa Você consegue pensar com racionalidade Separar o que é bom do que é ruim Parar para perceber se isso tá legal ou não tá O amor, ele não é o aspecto só emocional O amor, ele é algo racional Onde você consegue sacar o que é carência e o que não é Agora E a limerência? Quem é a limerência? Se não é alguém que nasceu em Limeira, o que é a limerência? Diante de toda essa explicação psicológica que eu trouxe da limerência, a limerência nada mais é do que uma paixão avassaladora, muito maior do que a própria paixão que a gente conhece, que a gente vive. Então, é aquele lugar da paixão que ela se torna um comportamento Obsessivo-compulsivo. Essa pessoa, ela vai de zero... É um paganizonda. Ela vai de zero a cem em menos de cinco segundos. Então, essa pessoa, ela vai gerar padrões obsessivo-compulsivo. Ela vai ter uma obsessão e uma compulsão sobre a outra pessoa. Acreditando que a outra pessoa tem por responsabilidade fazer ela feliz. A limerência ela tem alguns padrões que causam, que geram a limerência na vida das pessoas. Então, eu não estou dizendo que todo mundo tem. E não é algo que necessariamente dura para sempre. Pode durar? Pode. Infelizmente, pode durar. Pode durar pouco tempo? Pode também. É aquele lugar que gera sentimento de solidão, por quê? Porque ele vem da carência afetiva a qual a pessoa não tratou, a qual a pessoa não está buscando lá uma terapia, não está buscando um treinamento, está buscando nada na vida dela, então ela não consegue fechar ou sanar essa carência afetiva. Então ela gera sentimento de solidão, ela gera uma idealização, é como uma representação mental daquilo que você faz do outro. Então é a projeção de Freud, aquilo que eu tô vendo na outra pessoa e que eu tô acreditando que aquilo que eu tô vendo é a verdade sobre ela. Então aquela pessoa para mim, num primeiro momento, ela é linda, maravilhosa, ela é brincalhona, ela responde rápido no WhatsApp, ela não tem Tinder, ela é gente boa pra caramba, ela ajuda os velhinhos a atravessar a rua, ela ó, tá na minha lista ali no top 10, ela é a primeira... Porém, essa é a imagem que eu estou fazendo dessa pessoa, não necessariamente essa pessoa é dessa forma. Porém, quando você está no aspecto da limerência, você vai pegar toda essa imagem que você fez e vai levar isso como uma verdade. Não se permitindo baixar a projeção e enxergar a pessoa como ela realmente é. Então, quando eu falo lá sobre projeção, dando uma pincelada rápida para quem está entrando agora, a projeção nada mais é do que aquilo que eu vejo no outro e que é meu. Seja positivo ou seja negativo. E eu me apaixono pela pessoa porque, na verdade, o amor é narcísico. Eu me apaixono por aquilo que eu vi e que me pertence. Porém, contudo, todavia, depois de um período, a ideia da projeção é ela sair de cena e automaticamente eu deixo... Para que eu possa ver essa pessoa de verdade. Para que eu possa enxergar essa pessoa, quem ela é. Sem projetar, sem espelhar quem eu sou nessa pessoa. Sem espelhar as minhas qualidades. Aquilo que eu gosto em mim que essa pessoa também faz. Ah, ela é uma versão minha é, homem. tipo, Ou uma versão minha mulher. Isso já é a prova viva de que você está projetando coisas suas sobre aquela pessoa. Depois de um período, isso precisa baixar. Não baixou? Deu ruim no Paranauê? Limerência Se tornou obsessivo compulsivo Essa pessoa ela é assim Ela não pode mudar Ela tem que ser dessa forma porque ela é uma idealização Ela é aquilo que eu acredito que ela é Porque eu acredito que ela se mostrou dessa forma Eu não me permiti ver quem essa pessoa é de verdade Você consegue, você começa a transformar essa pessoa em algo insubstituível Então vamos lá, a paixão vem E vai embora. O amor vem. Cara, se tiver que acabar, acabou. Ele é racional. Vai doer, vai doer. Mas, meu, não tem o que eu possa fazer. Eu, em primeiro lugar beijo, passar bem, quem sabe aí na próxima encarnação, se é que existe, vai dar crença de cada um, a gente se encontra novamente, a limerência não tem esse lugar, aquela pessoa, ela é um ideal insubstituível, ninguém nunca vai ser igual essa pessoa na minha vida, é um um lugar adolescente, né, quem nunca Nunca, quem nunca foi o adolescente que deitou em algum lugar com a paixonite aguda por alguém pela primeira vez ou pela segunda vez e achou que aquele amor ia ser para a vida inteira, que aquela pessoa era insubstituível? Hoje você possivelmente nem lembra o nome daquela pessoa, nem lembra o nome daquele ser humano, porque naquele momento aquilo é um ideal insubstituível. Você considera essa pessoa como insubstituível. Você se apaixona pela imagem que você fez dessa pessoa. Então, você para na projeção e não deixa mais a projeção sair de cena. Então, a limerência, quando a pessoa entra num processo de limerência, ela é tratada com com a psiquiatria também, né? Com a psicanálise, a psicologia e a psiquiatria, trabalhando juntas, porque ela é um processo obsessivo compulsivo. Tá, Grazi, legal. Trouxe uma... De uma teoria sobre limerência Amor, paixão, luxúria Ah, esqueci da luxúria, tava indo embora e deixando A luxúria de lado A luxúria, para quem não sabe, é só o desejo por sexo mesmo Nada para fazer, vou ali, vou pegar alguém E a gente resolve o que tem para resolver E tá tudo certo Então isso entra no aspecto da luxúria é, Pergunta da Tati Na limerência a pessoa não quer ver a limerência é um processo psicológico obsessivo-compulsivo. Então, ela não consegue ver. Ela não consegue. Ela vai muito além da paixão. Ela não consegue enxergar, porque ela projetou ela mesma naquela pessoa. Todas as qualidades, tudo que ela vê naquela pessoa, que ela traz com a pessoa perfeita e etc e tal, ela se apega àquilo. E essa pessoa se torna né, um ideal insubstituível. Então, ela se torna, a pessoa com limerência se torna... Obsessiva compulsiva. E aí ela vai ter que passar pela psiquiatria, vai ter que passar por terapia. Que pode ser um atendimento breve, pode ser um atendimento longo, mas ela não... Não é que ela não quer ver, ela não consegue ver. Ela não consegue. E venhamos e convenhamos, a gente também não consegue ver um montão de coisa que tá... Pregada na nossa cara, né? Vamos combinar. A minha avó falava que o melhor jeito de você esconder as coisas das pessoas é colocar na cara delas, assim. Deixa bem bem à vontade, assim, que a pessoa não vai ver. Porque aquilo que está na nossa cara, às vezes, a gente não enxerga. E minha avó nem era terapeuta, hein? Mas ela tinha razão. Então, o que que o limerente quer? O que que essa pessoa deseja quando ela entra, quando ela está nesse processo e ela... Está vivendo aquela imagem meramente ilustrativa que ela criou de outra pessoa. O que que, na verdade ela quer? Ela quer reciprocidade. Ela quer que alguém dê para ela aquilo que os pais não conseguiram suprir na primeira infância. Ela quer ter o sentimento dela correspondido o tempo todo. Ela quer receber afeto, mas ela se contenta com migalhas afetivas Porque na infância, ela recebeu migalhas afetivas Porque pai e mãe, muitas vezes, dá migalha afetiva, sim E às vezes é só o que eles têm para dar E aí a gente, enquanto adulto, precisa trabalhar isso na nossa psique Fazendo, né, entender que se eles não tinham nada melhor para dar eles deram o que eles tinham, mas isso é um processo longo, não necessariamente é um processo rápido. O limerente ele quer o que mais? Ele quer desfrutar de atenção, amor, carinho constante. Por quê? Porque? E foram felizes para sempre. Fomos felizes para sempre. Como assim não vou ser feliz para sempre? Então a Graça está querendo dizer que, você, que eu não vou ser feliz para sempre? Quais são as frases típicas que um limerente usa? Você me ama de verdade? Será que você me ama? Você me ama mesmo? Mas você me ama igual você me amava quando você me conheceu? Ou não? Você me ama menos agora? Mas você consegue me amar mesmo com todos os meus defeitos? Tipo, a pessoa tá querendo que o outro enxergue ela porque ela não foi vista na primeira infância. O que eu tenho que fazer para você me amar? Olha que lindo, eu estou completamente apaixonada por você, olha que romântico, não sei se devo dizer isso, mas eu estou te amando, olha só. Sou capaz de deixar tudo por você, daria minha vida por você, e etc, e etc, e etc. Faço qualquer coisa para ter uma chance com você. Isso é quase slogan de loja de final de ano. Então, essas frases, que são as frases apelativas, elas já mostram o nível de carência daquele ser humano e o quanto ele pode estar dentro do aspecto do limerente. Isso porque eu tô trazendo para vocês de forma bem... É, é, bem rasa, né, claro que são vários processos terapêuticos, várias sessões para a gente identificar, ah, tá, não é só uma paixonite aguda, é um limerente mesmo, é um limerente mesmo. Então, esse lugar do limerente, dessa carência, ele vem muito causado por conta dessa ideia do foram felizes para sempre, e isso não é só de contos de fato, isso é cultural, isso vem da nossa cultura Daquilo que foi imposto pra gente Daquela ideia De que a gente precisa ter um relacionamento Que tem que durar para sempre E que ele não pode acabar E que aquele ciclo tem que ser eterno E nenhum ciclo é eterno A começar do ciclo de vida O ciclo de vida pode durar segundos Como pode durar semanas Como pode durar alguns meses Ou a criança pode nascer e morrer logo em seguida Então... O ser humano tem a dificuldade de entender que ciclos se abrem e se fecham. E o ciclo de um relacionamento, ele também é dessa forma. Mas a gente foi enganado e ficou aqui com cara de lhama. Porque a gente acreditou na ideia de que o amor ele é romântico, de que somos felizes para sempre, de que a gente tem que sofrer muito para conseguir que o amor seja respeitado, que o amor seja eterno. E aí a gente entra em relacionamentos aonde... Aquela oscilação natural que vai ter num relacionamento, muitas vezes foge da naturalidade, porque a gente vai ter que sofrer por amor dentro dessa jornada dos contos de fadas. Eu ia indicar um livro para vocês que eu achei que estava aqui, mas não está. É, eu acho que está emprestado. Ele chama Psicanálise nos Contos de Fadas. É um livro que eu gosto muito, porque ele traz essa, ele traz esse estudo psicanalítico do que acontece com a nossa mente quando a gente oferece para as crianças os contos de fada. E um dia nós fomos crianças. Eu não sei você, mas eu ó. Em verde, amarelo, azul e branco. E aí a gente fica num relacionamento de merda, como diz a Tati aqui, e ela não está errada por conta da ideia de que a gente tem que ser forte, a gente tem que ceder por amor, é, a gente tem que sofrer por amor, que isso faz parte da jornada de qualquer conto de fada. Você pode pegar qualquer história de conto de fada que ela tem as oscilações, o momento em que eles se conhecem, depois os todos, o sofrimento, tudo que eles vão ter que lutar e batalhar para ficar juntos, etc, etc, etc. E no final, foram felizes para sempre. E aí vem... Onde você tem que prestar muita atenção Porque Aquela ideia de foram felizes pra sempre Aí vocês lembram lá no começo da live Que eu falei Que as famílias dos contos de fadas Elas sempre são desestruturadas Sempre tem lá um padrasto Uma madrasta Sempre vai ter lá um burro falante Vai ter alguma coisa totalmente desestruturada Se foram felizes pra sempre Como está desestruturado? Então a ideia de ser feliz para sempre era ser feliz para sempre. E por que não foi feliz antes? E se os filhos repetem as histórias dos pais e se alguém aqui não sabia disso durma com isso. A gente repete as histórias dos pais em momentos e em âmbitos diferentes. Mas a tendência nossa é essa. É, vai dar para ser feliz para frente, para sempre, uma vez que lá atrás as histórias estão desestruturadas. Acho que não, né? Acho inviável esse lugar de ser feliz para sempre. Quando a gente traz o conceito de ser feliz para sempre, a gente busca uma felicidade constante, como se a felicidade fosse uma constante. Mas a felicidade, ela está nos pequenos momentos em que você vive. O ato de viver, você já devia estar feliz, mas ela está ali em pequenos momentos. E o amor, ele vive na racionalidade e não naquela ideia de que eu me entrego, eu me mato por amor, como Romeu e Julieta, né? A história de Romeu e Julieta é um clássico contado há anos e anos e anos, que traz esse lugar dessa jornada de muito sofrimento que já começa com a. Jornada da Briga das Famílias, né? E depois vem aí Monteco e Capuleto, onde eles precisam se matar ou simular uma morte para poder ficarem juntos. E é bem interessante esse contexto para quem gosta... Em Verona, tem lá a casa da Julieta, com a sacada, com a estátua dela. É muito linda, eu tenho várias fotos de quando eu estive lá. Mas não tem nada do Romeu. <risos> Romeu foi expulso de Verona, tá lá em algum lugar do lado de fora da cidade. Mas não tá dentro das dependências da história da casa da Julieta. É uma história bem interessante. Mas, gente, eu só lamento informar que assim como eu, você Também foi enganada quando o assunto é amor, porque foi vendido pra gente, vem sendo vendido pra gente culturalmente, historicamente, há milhares de anos. Aí conceito aquela mulher padrão, dócil, que luta por amor, que faz tudo por amor, que daria sua vida por amor, e o homem é aquele ser ali, ou a outra pessoa é aquele ser ali. Né? que está ali e, e vai suprir, vai prover e etc. Enquanto você vive o sofrimento e a dor de um amor romântico, você deixa a racionalidade de lado, correndo o risco de se tornar um obsessivo compulsivo, dentro dessa ideia de que tudo tem que ser para sempre, tudo tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. E, isso, e essa positividade tóxica, ela também cansa, Ana. Ela Cansa, porque é pesado ficar procurando uma felicidade eterna Um seja eterno, um vamos ser feliz para sempre Sendo que a gente às vezes não consegue manter a felicidade da hora que acorda até o horário de almoçar Então, vamos trabalhar aí esse lado da racionalidade A minha Lhama te convida a trabalhar esse lado da racionalidade para que você consiga separar o que é paixão, o que é luxúria o que é amor, para não chegar nesse lugar da limerência. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, depois, quem assistir essa live depois, ou depois você ficar pensando sobre isso, gerou uma dúvida, me bateu uma pergunta aqui, eu vou subir essa live, se Deus e o Instagram quiser, eu vou subir essa live nos stories, Pra galera assistir depois. E vou abrir uma caixinha perguntando se você ficou com alguma dúvida sobre o que é... O mais importante é você entender que limerência não é quem nasceu em Limeira. Esse já é o momento mais importante. Do resto, vem comigo que é sucesso. para você aprender a separar o que é amor do que é paixão. O que é luxúria para você não se tornar um obsessivo compulsivo, amor. Então... Dúvidas? Vou abrir caixinha no Instagram pra gente falar mais sobre esse lugar de que você foi enganada e eu sinto muito ser eu a vir aqui pra contar isso para você, mas às vezes a gente tem que ser portador de uma notícia. Gente, gratidão por você que esteve aqui nessa live, gratidão para quem vai assistir essa live depois. Se você gostou, foi interessante para você, compartilha, salva para você lembrar disso depois, como diz um mentor meu, Salva isso pra você se lembrar de nunca mais esquecer. Então, grande beijo pra vocês e durmam com essa boa noite.